0: Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres Comment ne pas vivre notre vie en pilotage automatique Je suis Jean-Marc Filippo, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques, fondateur du réseau de coach ADEN Coaching. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de leur propre singularité et de la vie bonne pour elles-mêmes ou qui accompagnent leurs semblables dans une telle recherche. Parce que la vie est trop courte pour tourner, t'es la hamster dans sa roue. Bonjour, aujourd'hui pour cet épisode de Décalage, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Gilles Poirieux. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors Gilles, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît en fait. Je t'ai connu il y a 7 ou 8 ans, à l'époque tu étais euh, dirigeant chez Sodexo et après avoir... Euh, longtemps travaillé dans les pays de l'Est et notamment en Pologne, tu t'étais euh, occupé d'abord de Sodexo France puis de l'université euh, d'entreprise, autant que je me souvienne. Ensuite, je t'ai suivi, enfin tu étais déjà en même temps président d'EVH, une association de dirigeants des entreprises vivantes, pour des, euh, dirigées par des hommes et des femmes vivants. Je me, je me souviens de ça, mais tu pourras évidemment nous en reparler. Et si aujourd'hui je t'accueille, c'est avant tout en tant que président de l'association Tadam, dont l'objet, on va y revenir, est vraiment très très aligné avec la raison d'être de mon podcast. Mais voilà, ça c'était juste pour le teasing, mais avant, avant d'aller plus loin, je vais, laisser te, je vais te laisser compléter cette présentation de la manière qui te convient, ce que ce que tu souhaites dire de, de toi compte tenu du sujet du jour.
1: Eh bien écoute, oui, en effet, j'ai pris la présidence de, de Tadam il y, a, il y a 18 mois après être dans le comité stratégique depuis trois ans. Et je fais ça bah, à titre tout à fait bénévole à côté d'autres d'autres activités que j'ai d'administrateur indépendant dans des conseils d'administration parce que j'ai toujours besoin d'avoir ce lien avec les entreprises, euh, du, du mentorat de dirigeants. Et aussi de la médiation, de la médiation humaniste que je fais pour re, re, resserrer les liens
0: dans l'entreprise et, et résoudre les conflits. L'humanisme qui a été, il me semble, au cœur de ton parcours, hein, depuis, depuis des méthodes de management originales que tu as mises en œuvre, je crois, à l'époque, Sodexo, en particulier en Europe de l'Est, jusqu'à ce que tu as aidé à, se, à, à développer au sein de, de l'association de VH. VH. Oui,
1: oui donc moi oui, moi je suis un, un fervent supporter et acteur du, du management par la confiance. Je crois au, au duo exigence et bienveillance et à l'intelligence collective donc c'est des choses qui vont toujours porter que j'ai pu développer dans les, les groupes de dirigeants au sein, au sein de VH. Et aujourd'hui aussi, dans les séjours que nous faisons pour des jeunes de Tadam, d'utiliser de, ce « par et pour », c'est-à-dire c'est par les jeunes et pour les jeunes qui sont là qu'on euh, peut révéler les talents, pas simplement en travaillant en one to one » avec un jeune, mais euh, le groupe et les autres jeunes sont en capacité d'apporter euh, énormément d'informations euh, sur euh, le, le talent qu'ils voient ou les, les traits de personnalité qu'ils voient de euh, des autres jeunes avec qui ils sont pendant ces pendant séjours ou pendant ces ateliers dans les classes.
0: Alors, peut-être avant de, de revenir sur le comment ou sur le quoi et sur le comment ça se passe chez Tadam, euh, peut-être déjà prendre un temps pour que euh, tu nous expliques euh, finalement la raison d'être euh, ou la, la mission que s'est donnée euh, cette association. Donc la raison d'être, c'est révéler les talents, c'est rendre en
1: fait autonome dans ses choix de vie et surtout ses choix d'orientation des jeunes en les aidant à mieux se comprendre. Donc, c'est un lieu de connaissance de soi euh, qui permet euh, au travers d'une méthodologie qui mixte euh, l'analyse neurocognitive et comportementale, donc l'ANC, qui, qui est la méthodologie des, des personnalités, qui mixte beaucoup de travail sur le corps et également des outils du coaching, euh, avec beaucoup d'inclusion, beaucoup de, de questionnements qui, euh, qui permettent à ces jeunes d'avancer. Et l'origine de, de, de Tadam, c'est euh, Marina Barraud, qui, a, qui est la fondatrice, et qui un jour a dit « ça suffit, 100 000 décrochés scolaires par an, en France, au 21e siècle, c'est pas normal, ça va pas » comment est-ce qu'on fait pour accrocher scolairement et faire vivre à des jeunes des scolarités voulues et pas des scolarités subies Eh bien, pour ceux qui sont proches du décrochage, mais également pour l'ensemble des enfants de France, leur consacrer du temps pour qu'ils comprennent leurs talents, pour qu'ils acquièrent une plus grande tolérance par rapport à qui ils sont. Et l'adolescence, on sait, c'est un moment quand même difficile où on s'accepte pas toujours une plus grande tolérance vis-à-vis -vis de soi-même et surtout une plus grande tolérance vis-à-vis -vis de l'autre. Hein, L'adolescence, c'est quand même une période où pour être accepté dans le groupe, on est capable de, de mettre de côté euh, un certain nombre de, de, de singularités qu'on peut avoir pour se fondre
0: dans la masse. Donc la cible de Tadam, ce sont tous les collégiens et tous les lycéens de France La cible de Tadam, euh, c'est
1: principalement les quatrièmes, troisièmes, mais on remonte maintenant, on a des établissements qui nous demandent de démarrer à la sixième, et on a dans nos séjours des jeunes qui vont jusqu'à la terminale, voire au-delà, quand ils sont rendus compte, en première année post-bac, que finalement, ils ne sont pas dans la filière qui les, qui les intéressait. Donc en effet, on s'intéresse, et on est, est spécialisé dans les 10-20 ans, je dirais, avec une, plus, une grosse cible quand même sur les, les, les jeunes quand ils sont en troisième, seconde, surtout aujourd'hui où on demande aux jeunes de prendre des options très, très tôt pour pouvoir euh, se décider dans parcours sup, euh, les décisions doivent se prendre de plus en plus rapidement sur euh, quelles options je prends pour ensuite faire le parcours que je souhaite.
0: Mmh. Voilà, ce qui stresse beaucoup de monde, d'ailleurs. Donc, si, si je comprends bien, Tadam a pour vocation de, de combler euh, ce qui est a priori un grand vide. Hein. Alors moi, euh, ça, fait, ça fait quelques années que j'étais au collège et au lycée, mais dans mon souvenir... Euh, dans toute ma scolarité, j'ai peut-être vu une fois ce qui s'appelait à l'époque un conseiller, conseiller d'éducation. Je ne sais pas s'il s'appelle encore comme ça. Et, et, et en plus, dans mon souvenir, bon, les personnes qui allaient voir le conseiller d'éducation, c'était les personnes qui étaient en échec scolaire. Et si, si vous n'étiez pas en échec scolaire, si vous n'étiez pas en échec scolaire, tu avais aucune raison d'aller les voir. C'était va tout droit. Donc va mmh. tout droit, à mon époque, c'était un bac scientifique... Euh, voilà et puis après euh, et puis après c'était ça dépendait un petit peu de la famille euh, dont chacun dont chacun était issu mais c'était c'est une invitation à prendre une voie par défaut hein, euh, oui. ce qui ce qui moi a fait vraiment écho avec le thème le thème de mon podcast puisque l'intention du podcast est d'aller vers une vie plus intentionnelle et pas et pas de vivre sa vie en pilotage automatique et en fait le pilotage automatique il commence potentiellement euh, dès, dès la quatrième voilà.
1: On est resté, en fait, dans le système qu'avait mis en place Napoléon. Napoléon a mis en place un système qui était... On prépare une élite qui a une intelligence logico-mathématique supérieure aux autres, et on prépare les futurs ingénieurs, les futures grandes écoles de commerce. Et puis, ben, sur les côtés, sur les bords, ben, les gens ils font un peu ce qu'ils qu peuvent. Or, aujourd'hui, un conseiller d'orientation euh, digne de ce nom ne peut pas que travailler sur l'acquis scolaire sur les notes sur les compétences mais il faut travailler sur les envies les appétences et les jeunes sont tout à fait capables d'expliquer qu'est-ce qu qui leur met des étoiles dans les yeux et sur leurs talents et on peut avoir des talents qui sont des talents qu'on recherche dans toutes nos entreprises et que les jeunes, voilà, si on peut leur ouvrir si on peut leur ouvrir ce champ-là pour décider le type de carrière dans laquelle ils souhaiteront évoluer ben on leur donne un formidable atout. Et, et c'est un atout pour les entreprises de France aussi. Avoir des collaborateurs qui ont pris des métiers parce que ça les passionne, c'est quand même mieux que de les prendre juste par défaut ou pour gagner des
0: sous ou juste pour avoir un CDI. Voilà. Alors, concrètement, comment ça se passe J'ai compris que vous organisiez des stages euh, d'une semaine avec euh, des groupes dont je ne sais pas trop comment ils sont constitués. Tu disais tout à l'heure que vous appuyez sur... Euh, sur un outil, euh, également sur des, sur, des, sur des méthodes issues du coaching. Comment ça se passe aujourd'hui euh, euh, lorsqu'un lorsqu jeune souhaite être euh, accompagné, suivi, je ne sais pas comment on dit, par Tadam
1: Alors, on a, euh, et c'est un petit peu notre, notre origine et notre lab, on a des demandes individuelles qui viennent de parents qui disent, voilà, j'ai un enfant qui, qui est perdu ou qui avait des bonnes notes, qui, qui décroche, ça ne va pas. Donc il y a des stages pour eux qui durent une semaine, où ils arrivent souvent sans avoir envie de venir, un peu forcés par les parents, et où ils vont travailler sur euh, la découverte de qui ils sont, des talents qu'ils ont, des envies qu'ils ont, et qui vont être partagés avec des retours par les accompagnants, mais aussi des retours par les autres jeunes qui sont là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le séjour, c'est chouette, ça se passe aux vacances, de, euh, aux différentes vacances, mais, mais ça nous permet pas de, de nous déployer à grande vitesse. Donc on a une deuxième, on a, on a une deuxième, euh, une deuxième proposition, qui sont des ateliers en classe. Ces ateliers en classe, en fonction de sponsors, de mécènes. Par exemple, on a un ancien patron de, de Danone. Qui dévolue toute son action sur un lycée, sur un collège sec-pas, donc des enfants qui sont déjà décrochés, enfin qui ne sont plus dans le cycle normal à partir de la 6 à Montfermeil. Donc dans des villes difficiles. Et là, on intervient avec des ateliers dans les classes. Et tout au long de l'année, sur une classe de troisième, e maintenant de quatrième, de 5 voilà, pour que ces jeunes qui a priori à aller à 30%, il y en aura 30% qui passeront après la troisième et qui feront quelque chose qu'ils qui qu souhaitent. Le reste sera en décrochage. On réussit à accrocher l'ensemble d'une catégorie d'âge. Et donc, on arrive à avoir 100% des jeunes qui, en troisième, disent « Voilà, ce que je ferai l'an prochain, ce n'est pas par défaut, c'est ce métier que j'ai envie de faire, un métier manuel, un métier où j'ai envie de continuer une, une classe normale. » Donc, on a ces deux, mmh. ces deux programmes, un programme individuel où les parents payent, et un programme qui est beaucoup plus destiné à faire des ateliers dans des classes, et où là on apporte nous-mêmes du financement avec des mécènes, ou bien parfois les écoles euh, financent. Et, et notre but ultime serait que la classe de troisième, la classe verte de troisième, puisse devenir une semaine type TADAM, où les jeunes voilà, découvrent leurs talents et, euh, et s'autonomisent.
0: Dans leur, euh, dans leur choix d'orientation et même leur choix de vie. Oui, s'autonomiser, autonomise, j'ai bien compris que c'était au cœur, hein, quand tu parlais du part et du pour hein, tout à mmh. l'heure. Il y a une notion de, tiens, vous fournissez un cadre, des compétences, des, des méthodes, mais je, je comprends qu'il y a une, une, une responsabilisation euh, forte de chaque jeune, notamment euh, euh, par, euh, euh, par des travaux en groupe. Euh, je ne sais pas si c'est des des processus type co-développement ou d'autres choses que vous mettez en œuvre. C est, c est, c est vous... Il y a de l'intelligence collective dans tout ça, je crois.
1: Oui, oui, oui il y a de l'intelligence collective. Il y, a, il y a en effet des moments de, de, de feedback à la fin qui sont des moments euh, qu'on peut, qu peut qualifier de, de, de co-développement. Euh, il, il y a un cadre hein, qui est posé, qui est un cadre de bienveillance, d'écoute, de co-responsabilité et de confidentialité que les jeunes adorent.
0: Qui est protecteur.
1: Qui est très protecteur. Euh, qui peut même être euh, euh, trop merveilleux puisqu'ils disent euh, quand on va repartir dans la vie réelle on ne sera pas là-dedans c'est vrai que la, la, bon, la, la jeunesse vit dans un environnement qui n'est pas forcément toujours très bienveillant entre eux il enfin, mmh. y, y a des craintes euh, voilà. et, et ça, ça permet de, de, de faire éclore euh, euh, ou de, en tout cas de planter des graines qui commencent à éclore sur, sur un processus de, de, de voilà. voilà ce que je veux faire plus tard voilà en tout cas ce que je ne ferai pas voilà ce qui voilà ce qui m'attire et, et, et de commencer à rechercher voilà vers quel, de, quel type de métier
0: quel type de formation gérer et c'est peut être des critères en termes de j'imagine de typologie de métier un métier plutôt manuel ou plutôt intellectuel ou en, en termes de type d'environnement euh, plutôt en équipe plutôt euh, plutôt en indépendant c'est sont c'est ça, ça ça peut, ça peut être différents types de tout, toutes sortes de conclusions euh.
1: C'est tout type de conclusion, tout à fait, qui, qui démarre par est-ce que je veux être, est-ce que je suis un participatif, est-ce que j'ai besoin d'une de, de, équipe pour me sentir bien, est-ce que j'ai besoin d'être dans un collectif ou pas. Voilà, parce que celui qui a besoin d'être dans un collectif et qui va faire un métier très solitaire, oui. euh, voilà, il, il faut, voilà, c'est bien de lui, de lui, de lui dire, comment il sera le plus heureux en restant dans ses motivations primaires On peut tous être dans nos motivations secondaires, donc il faut que, je dois me battre pour, etc. Mais on fait un métier d'autant plus facilement qu'on est dans ses motivations primaires, et, et qu'on
0: est bien et qu'on ne voit pas le temps passer. Quoi. Et une autre façon de le dire, j'ai l'impression, c'est que vous faites sortir les, les... en quatrième, en, tro... en troisième... Euh... Alors c'est évidemment une projection de ma part, parce que je, je n'y suis plus de toute évidence, <rire> et que j ai, j ai, j ai, ça remonte à quelques années en ce qui me concerne, mais il y a une double pression, il y a un double conformisme en fait. Euh, il, y a, il y a un conformisme social qui veut dire par exemple que si tu fais pas une seconde classique, euh, bah, tu as déjà à moitié raté ta vie, hein. si tu vas vers euh, des, des métiers manuels ou, ou d'autres filières, déjà c'est en soi un échec, ce qui est, enfin, ce qui est un conformisme mmh. atroce je mmh. trouve. Et, et l'autre conformisme, c'est que à l'adolescence, effectivement, la pression du groupe est extrêmement forte. C'est plus, plus je, il me semble que c'est plus difficile de singulariser quand on a 14 ans que quand on en a, disons, 8 ou à l'inverse 20. C'est à ce stade-là où assumer sa différence est, est probablement le plus difficile, et que c'est ce, le cadre que vous que vous offrez qui qui, qui, qui permet, qui autorise ça, en fait.
1: Le cadre l'autorise, on a, on a un, un événement qui est absolument incroyable qui s'appelle la soirée des étoiles où on demande à chaque jeune de se mettre sur scène après avoir fait du slam donc ce qui leur permet d'être chaud et de, se mettre, de se mettre sur scène et, et de raconter ce qui leur met des étoiles dans les yeux et bien c'est extraordinaire quand il parle je sais pas, euh, de faire du longboard, euh, voilà, des descentes de montagne en longboard. Euh, un autre, il va parler de, de, de physique quantique. Un autre, il va parler de, de, de comment il aime faire de la musique dans sa cave. Et souvent des choses qu'ils qui n'ont pas partagées. Et les étoiles qu'ils ont dans les yeux, et ils découvrent finalement qu'ils ont des passions. Et ils sont dans le flot quand ils font ça. Le fait d'avoir le regard de tous les autres jeunes qui les félicite. on a même eu un jeune qui était un spécialiste des tanks, il connaissait tous les tanks du monde, ben, pourquoi pas Et de voir tous les autres jeunes qui l'applaudissent en disant « mais c'est génial, etc. » et de découvrir en fait la tolérance de l'autre, on est tous singuliers, on a tous, on ne sait pas pourquoi, toujours. pourquoi on a telle ou telle passion. Donc le fait de passer une soirée comme ça, où tout le monde applaudit, où il n'y a pas de jugement, euh, où chacun s'encourage, euh, bah ça, ça crée des révélations. Et il y a des, des jeunes qui étaient souvent harcelés ou qui étaient souvent de, de côté qui se rendent compte que bah, les autres jeunes apprécient et qui, voilà, qui re-rentrent dans, dans une relation juste avec l'ensemble de leurs camarades quand on fait des ateliers en classe, par exemple.
0: Mmh. Et, et ça réduit, j'imagine, le risque aussi de... D'endosser ce qu'on appelle un faux self, hein, c'est-à-dire de, de se conformer à, à ce qu'on imaginait être les attentes de petit A ses profs, petit B ses parents, petit C les autres. Pourquoi je dis ça C'est que moi, souvent, parmi les personnes que j'accompagne, j'ai des dirigeants qui, sur le papier, ont très, ont très bien réussi et, et qui, à 40, 45 ans, euh, des fois un peu avant, des, des fois un peu après... Euh, font une crise existentielle, enfin la, la fameuse midlife life crisis, qui est plus, qu plus ou moins un mid-life, mais, euh, et qui d'un seul coup se disent « Mais finalement, euh, qu'est-ce que je fais là ?»« et, euh, Ou à quoi bon ?» Ça, c'est s'ils sont plus déprimés. <rire> « ou, ou pourquoi j'ai fait tout ça depuis, euh, depuis tout ce ouais. temps-là » et, et souvent, euh, quand on commence à, à gratter la surface, on trouve beaucoup de faux self, c'est-à-dire un masque ou une armure qui a été revêtue. Euh, parce que papa voulait que je fasse ceci, euh, ou, euh, ou j'étais dans un milieu social qui, qui voulait que je fasse, je ne sais pas moi, prépa HEC, ou du droit, ou une famille où c'était les médecines sinon rien, mmh. ou. Euh, 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 donc cette fameuse programmation par défaut, alors que là, euh, finalement, vous créez un environnement où, ah bah tiens, j'ai le droit de dire, j'ai le droit de parler de ma passion sans qu'on me rit au nez, ou, Exactement. Au contraire, au contraire. Euh, et, et, et je fais aussi le lien avec ce que tu disais euh, la première fois que tu m'as parlé de ta dame qui était euh, euh, écouter le cœur plutôt qu'écouter juste la tête
1: mmh. voilà est-ce que tu te souviens de, du professeur que tu as préféré dans ta, dans ta,
0: dans ta jeunesse euh... oui il oui, était oui. comment C'est grands traits de personnalité c'était une, une prof d'histoire géo ouais. elle était absolument passionnée elle était absolument passionnée et comment euh. elle te regardait euh, bah Elle avait des étoiles dans les yeux, pour le coup. <rire> elle était habitée par ce dont, par ce dont elle parlait.
1: <rire> voilà. Donc euh, voilà, avoir des gens passionnés euh, où, où qu'ils soient et, et avoir des jeunes qui vont être passionnés par, par le métier qu'ils auront. Et il y a souvent, moi, bon, on me cite souvent quand je pose cette question, euh, des professeurs qui ont le regard qui envisage. Il y a le regard qui dévisage et le regard qui envisage dans la vie. ça qu'on soit patron ou qu qu'on soit prof il y a quand même des jeunes qui sont cassés ou qui sont encouragés par un professeur qui les a envisagés, et souvent ils partent dans cette matière-là sans savoir pourquoi, mais simplement parce qu'il y a quelqu'un qui leur fait confiance. Voilà. Donc c'est aussi important par rapport aux rencontres ou par rapport à la façon dont nos professeurs, nos, nos enseignants nous ont regardés d'avoir aussi ce qu'on ce qu a nous au fond de notre cœur, mmh. ce qu'on qu a au fond de nous enfin, en tant qu'enfant pour dire, voilà, je serais bien euh, je serais bien parce que euh, ça correspond à, à, à une motivation primaire pour moi.
0: Et ce que vous proposez, ça, euh, vous êtes justement dans un regard qui s'efforce de comprendre et jamais de juger, ce qui est, ce qui est un peu mmh. le contraire du, du système scolaire dans son ensemble où euh, il y a une logique d'évaluation euh, mmh. perpétuelle et donc de... Et, et, et donc de jugement perpétuel. Aujourd'hui, ta dame, parce que l'association existe depuis un certain temps, hein, euh, avant elle, elle avait un nom un peu plus long, c'était <rire> ce que je veux faire plus tard, oui. donc je sais pas, elle, a, elle a quoi, 6 ans, 8 ans, 10 ans cette association Elle a 8 ans. 8 ans. Aujourd'hui c'est combien de jeunes par an qui, euh, qui passent par un stage ou, 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 des, ou un suivi sur la durée dans une classe que tu évoquais également euh, euh, via ta dame Donc aujourd'hui c'est quelques milliers de jeunes alors, quand je dis aujourd'hui, c'est ce qu'on
1: espère faire cette année. D'accord. qu'on a, on a, a été freiné par les, les périodes ouais. Covid, où on a dû annuler beaucoup de séjours. Euh, on, on déploie... Euh, donc, à chaque vacance scolaire, il y a des stages Tadam, et on se régionalise. Donc, euh, on n'est pas que sur Paris. Euh, il y a des stages qui s'organisent euh, sur l'Est de la France, sur Bordeaux. On, on veut régionaliser maintenant. Et puis, les ateliers dans les classes... On est surtout en région parisienne. On va développer maintenant l'Est de la France, parce qu'on a, a un sponsor là-bas qui nous encourage à développer euh, la, 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 là où il est présent. Donc c'est quelques milliers, et on a un objectif de, de 500 000 jeunes, pour, pour changer, pour disrupter le système, et pour que 500 000, ça, voilà, sur les, sur les 5-6 millions de jeunes que l'on
0: cible, ça fait 10%. Une classe d'âge, c'est entre 700 et 800 000. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc, il y a encore une sacrée marge. Enfin, on, vous seriez une entreprise je dirais qu'il y a un marché adressable qui est, qui est plus que considérable. C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme si là, vous aviez fait un, un, un proof of concept, parce que j'imagine qu'au bout de 8 ans, c'est oui. bien rodé, et vous seriez une start-up, on dirait comment vous allez passer à l'échelle, comment vous allez, allez ben, scaler ça. On, on est dans cette phase-là,
1: il n'est pas normal... Que 40% des jeunes l'an dernier qui ont rempli Parcoursup les fait par défaut en disant je n'ai pas eu suffisamment d'informations je ne sais pas très bien ce que je vais faire, pourquoi, etc. Ce n'est pas normal. Qu'on ait quelques pourcents ça serait logique. Mais on ne peut pas laisser l'avenir de notre pays ou de n'importe quel pays c'est quand même que chaque jeune puisse faire le métier dans lequel il sera le meilleur et qui va le passionner. Donc consacrer un peu de temps à ça euh, et de façon équitable entre tous les jeunes français parce qu'aujourd'hui vous êtes dans le privé vous allez peut-être avoir la chance d'avoir un samedi matin avec les parents qui vont faire un forum métier et puis les parents qui vont venir chacun parler de leur métier mais c'est pas ça dans le public non plus donc il y a, y a un formidable mouvement à créer en se faisant aider probablement par les chambres de commerce parce que les chambres de commerce qui, 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 qui cherchent un peu leur raison d'être euh, organiser des forums pour que les jeunes viennent, viennent voir des métiers, ça serait ça serait logique et nous étant vraiment sur la partie connaissance de soi. Et éviter, en effet, quand tu parles de ces, de ces mouvements de carrière où je me rends compte, tiens, à 50 ans, que je n'ai pas fait le job que j'aurais dû faire, euh, bah, y consacrer une semaine quand on est jeune. Euh, alors c'est bien si on a des parents qui peuvent payer un séjour, mais toutes les écoles devraient pouvoir proposer ça.
0: et alors, donc, donc si je comprends bien, c'est qu'au-delà de, de, de ce que propose ta dame des... des... Euh, des accompagnements réalisés chaque année. Il y a une dimension sociétale et, osons le mot, politique pour euh, que d'autres organisations, tu mentionnais les chambres de commerce, mais j'imagine aussi qu'il y a des, des organisations, euh, bah peut-être le VH d'ailleurs, ou le MEDEF, je ne sais pas, peut-être l'éducation nationale, qui, avec qui vous êtes en discussion Alors,
1: on, a, on, on rentre dans, dans, dans différents collèges et lycées euh... Plutôt par des, pour l'instant, par des chevaliers blancs. C'est plutôt des enseignants qui disent Mais c'est génial ce que vous faites, je veux mettre en place dans, dans ma classe ceci. Et ensuite, ça prend du temps jusqu'à ce que le proviseur soit conscient de l'impact, de l'intérêt. Euh, le MEDEF, bah, il comprend l'intérêt aujourd'hui, euh, quand on voit le nombre de postes non pourvus, de se dire Il peut y avoir des jeunes qui partent dans des filières sans être, sans. Ce n'est pas par le fait qu'ils n'aient pas de bonnes notes, mais qu'ils aient eux-mêmes choisi de faire des filières professionnelles. Euh, donc je pense que tout le monde est intéressé à ce que chaque jeune Français puisse trouver sa place. Euh, donc, bah, écoutez, on, on, porte, on porte cette parole quand on le peut, euh, voilà, euh, au MEDEF ou ou auprès de l'éducation nationale. Bon, pour l'instant, c'est plutôt des réponses, euh, oui, c'est intéressant, vous avez raison, etc. Donc on avance. Euh, les restos du cœur, ils ont 30 ans. Les restos du cœur sont une initiative privée. Nous aussi, c'est une initiative privée à but non lucratif. Mais on espère que l'État voilà, que prend... Enfin, pour moi, c'est à l'éducation nationale, bien évidemment, de considérer l'apport... Non, pour la réussite des, des, des enfants, d'avoir
0: ces temps de connaissances de soi, que ce soit fait dans l'éducation nationale ou, ou à côté. Hein. Et, et ça va... C'est un peu une révolution culturelle en France, parce que ça va... Je suis bien placé pour en parler. Ça, ça va à l'encontre d'une culture du statut. Hein, moi, je suis toujours frappé... Euh, euh, tu sais... Les, les CV des dirigeants, y compris à 60 ans, y compris même des fois je, dans les... Comment... Les, les avis de décès... Oui. Euh, la première chose qui est dite pour présenter la personne, c'est euh, euh, Polytechnique telle promotion, mmh. ou HEC telle promotion, oui, ou ENA telle juste. promotion. C'est-à-dire qu'en France, on se définit par un concours qu'on a réussi à l'âge de 19 ans, jusque dans la tombe. Mmh.
1: Euh,
0: donc c'est la, la culture du statut euh, porté, porté à son extrême, et avec une hiérarchisation, effectivement, par défaut des voies, où, euh, ben voilà... Euh, au sommet se trouvent les classes prépa, scientifiques, commerciales, etc. Bon, médecine, ça peut être bien, Sciences Po aussi, le mm -hmm. droit, ça dépend. Mm -hmm. et, et, puis, bah, et puis, si tu n'as pas fait un bac, un bac classique, déjà, tu es, es un joueur de seconde division, voire de troisième. Et si tu es sur une filière manuelle, n'en parlons pas. Mm -hmm. Alors que, les, alors que tout, toute ressemblance avec les besoins, <rire> les besoins en, 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 en emploi d'un pays comme la France serait purement fortuit. Donc, on, on, on c'est un changement de culture, en fait, majeur que... Que, que vous essayez d'accélérer parce que je pense qu'il est en cours mais que, que vous essayez d'accélérer mmh. mmh. bah vivre, vivre une vie professionnelle euh, qui,
1: corresponde à, qui corresponde à son envie euh, et à, à, à ses passions voilà, c'est absolument génial et, et, et l'adolescence bah moi je, 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 je suis père aussi et l'adolescence c'est quand même pas simple de discuter avec ses enfants euh, d'orientation de, 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 de choses comme ça donc le confier à quelqu'un qui est à côté, à un tiers. Euh, voilà, il y a beaucoup de pertinence, comme, comme le coaching en entreprise aujourd'hui. Il y a besoin, à un moment, d'aller vers des personnes qui, qui sont en capacité d'accompagner. Euh, mais là, il faut le faire à grande échelle, maintenant. On ne on, on peut pas avoir 100 000 décrochés scolaires par an. Un décroché scolaire coûte à la collectivité 240 000 euros. 240 000 euros Pendant sa vie. C'est une étude BCG et ministère du Travail euh, d'il y, y a une dizaine d'années. 240 000 euros multipliés par 100 000, voilà, c'est, enfin, les sommes sont absolument colossales. Et, et moi, je ne parle pas d'argent, on parle
0: de, de, de vie qui, qui, qui aurait mérité d'être vécue autrement aussi. – Oui, on peut aussi faire un lien avec le, le pourcentage des Français qui se considèrent comme pleinement engagés dans leur travail. – Exactement. Hein, – Qui, de mémoire, est aux alentours de, de 10 ou 15%. – Exactement. Et, et on ne
1: peut pas souhaiter à ces enfants de dire ouais, « Tu vas être en CDI, cherche ton CDI et deviens un robot, parce que les robots nous remplaceront ». C'est plutôt euh, « Fais ce qui te passionne
0: ».– Dans les changements de culture, c'est aussi « Cessons de mettre la sécurité ». Cessons de mettre la sécurité comme l'alpha le, le, et l'oméga d'un bon, bon choix de carrière. J'adore ce mot de carrière, <rire> oui. Dé délicieusement, délicieusement obsolète, euh, mais que c'est la sécurité qui compte, hein. le mmh. fait de pouvoir trouver un CDI. Ça déjà, de toute façon, moi je, je le constate y compris, parce que j'ai la chance d'avoir des, des coachés de moins de 30 ans maintenant, c'est ça oui. qui est bien d'accompagner des entrepreneurs, mmh. c'est que le, le, le paramètre sécurité, il, il peut être encore là, mais à une place beaucoup plus basse, mmh. Euh, que chez les cadras ou, ou les quinquas, ou euh, moi j'ai je, je des, des clients quinquas, ou même si voilà ils ont des revenus parmi dans le premier centile des revenus français largement euh, bah, finalement ils ont l'impression d'être prisonniers quelque part parce que euh, hum. parce qu'ils se sentent menacés dès qu'ils ont dès qu'ils envisagent de, de, de diminuer leurs revenus par exemple oui ouais. donc ça change aussi ça va à l'encontre, Tadam va à l'encontre de, de, de cette culture du statut et va aussi à l'encontre de, ce, oui, de cette habitude qui est en train plutôt de virer euh, génération, euh, boomer plus génération X euh, ou peut-être encore un petit peu Y, de mettre la sécurité en, en pôle position là où la génération Z ne le fait plus.
1: Oui, il y a ça. Et, et, et également, euh, pour moi, on rentre dans une société du lien. Enfin, En tout cas, moi, c'est l'appel que j'ai euh... Pour les, les, pour, pour les années à venir, cette société du lien où on est très tolérant, on accepte, euh, où, on, où on vénère celui qui réussit professionnellement, pas simplement celui qui est champion de sport ou qui, qui joue dans une grande équipe de foot, mais, mais où on, on honore tous ceux qui sont passionnés par ce qu'ils font
0: euh, et quel que soit leur diplôme. Je tombais récemment sur, sur une histoire, je ne sais plus quel réseau social, qui disait voilà, dans un, une soirée en ville parisienne, euh, il voilà, y, a, y a plein de personnes, puis il y en a plein qui se cassent, tu fais toi, moi je suis consultant, ou je suis... Mmh. Euh, ou je je suis directeur de tel truc. Et puis d'un seul coup, il y en a un, alors il y a des réponses polies, hein. puis d'un seul coup, il y en a un qui dit, je suis fromager. <rire> » Et là, tout le monde vient vers lui et, <rire> et veut en savoir plus sur ce qu'il fait et comment, comment il s'y prend, etc. Il euh, y, y, y a aussi un lien avec ce phénomène des bullshit jobs. Hein. Peut-être oui. un peu, ça, ça vient... Hein. Tout, tout ça, ça tient dans la même direction. Donc sortir de ces métiers qui n'ont... Qui n'ont pas de sens. Mmh. Après, sur la définition du bullshit job, c'est autre chose, mais. Parce que ce qui sera un bullshit job pour, pour l'un n'en sera, ne, sera pas pour l'autre. Et, et Exactement. Vis -vis. Le, le, le rêve
1: d'être pilote de ligne, c'est quoi être pilote de ligne c'est quand même un boulot qui est tout le temps le même.
0: Il oh bah faut, faut aimer c les
1: procédures. C'est un boulot qui est tout le temps le même. Euh, tu n'es tu, tu jamais chez toi. Donc euh. Il faut le savoir avant, hormis mm. le fait que ce soit un job mm. qui, qui donne l'impression d'être magnifique. Mm. Mais tu as intérêt toi-même à te dire voilà ce n'est pas simple d'avoir une vie de famille quand tu, quand tu parcours le monde à longueur d'année. Il faut aimer voler. il faut aimer voler. Il faut, il faut aimer, il faut voler, il faut, faut, faut aimer prendre ouais. en charge les autres. Enfin, il voilà, mm. y, a, y a différentes choses. Et je trouve que on peut aussi compléter la connaissance des, des jeunes par rapport à un futur job, euh, pas simplement en parlant du côté euh, fun et autres, mais, 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 mais qui comprennent bien euh, voilà, le, le, ce, tout ce que ça recouvre en fait. Comment est-ce que les personnes qui nous
0: écoutent peuvent aider Tadam
1: Alors euh, bon. comment nous aider bah, Si vous êtes dans, dans l'éducation nationale et que vous connaissez des, des, des lycées, des collèges qui, qui, qui aimeraient bénéficier ou qui pourraient bénéficier de Tadam, on, on est très preneur, on est très preneur d'entrée on a très peu d'entrées finalement dans, dans les lycées et les collèges ça vient par bouche à oreille et puis euh, et puis ben, on, on, on est dans, dans pas mal d'établissements avec des jeunes en difficulté et là on intervient avec des, des professionnels et on a besoin de financement pour pour rentrer, pour, pour, pour lancer ces programmes dans, dans, dans ces écoles
0: alors je, mets, je mettrai le lien vers vers le site de tadam dans dans la, dans la description de cet épisode. Et il y avait une dernière question que je voulais te poser, Gilles, c'était, euh, finalement, quel lien tu fais entre ton expérience d'une dizaine d'années, je crois, euh, en tant que président de VH, donc association de dirigeants, et maintenant, euh, ta dame, donc là où euh, tu n'es plus avec des, des dirigeants, mais euh, la présidente d'une association euh, euh, qui, accompagne, qui accompagne non plus... Euh, non plus une certaine forme d'élite entrepreneuriale, on va dire, mais, mais euh, tous les jeunes de, de 11 à 18 ans. Les liens EVH, veut dire,
1: vers une entreprise vivante, par et pour des femmes et des hommes vivants. Donc le par et pour est, est clé. C'est-à-dire qu'on a tellement de gens qui nous disent ce qui est bon pour nous, ou un patron qui va dire à ses collaborateurs, « Moi, je décide ce qui est bon pour vous. » Et on voit la puissance quand c'est le par et pour par mes collaborateurs, pour mes collaborateurs. Moi, de même, c'est ce que j'appelle de mes voeux ». Je fais une petite digression en termes de démocratie participative. Voilà, J'espère qu'un jour, un candidat dira « on va gérer ce pays par et pour vous ». Et pas « j'ai le programme auquel j'ai travaillé avec mes experts, qui est bon pour vous ». Mais aussi avoir voilà, cette entrée du « par ». Et donc, Tadam, la, la, la puissance de Tadam vient du collectif et de l'ensemble des jeunes. Donc, ce que l'on fait, c'est par et pour eux. Donc, moi, je vois, je vois un premier lien, voilà, qui, 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 vient de cette puissance de faire réfléchir les jeunes ensemble, qui sont extrêmement lucides et extrêmement pertinents dans leurs retours, pour dire, mais attends, t'as tel et tel talent, hier soir, on t'a vu cuisiner, ou hier, heureusement que t'étais là pour nous coordonner, parce que t'es un, quelqu'un qui est fait pour lead, pour, pour manager et pour, et pour gérer. Voilà. Donc, tous, tous ces retours sont importants. Euh, moi, je me suis régalé. Je, je reste dans le conseil euh, d'administration de, de, de VH, mais je me suis régalé à accompagner bon, ce qu'on peut appeler des puissants, hein, des, des dirigeants et qui ont envie d'être alignés et qui développent euh, un, un certain humanisme, enfin qui sont en tout cas sur, sur un chemin d'humanisme. Mais je trouve passionnant ce que je trouve passionnant chez Tadam, c'est de s'adresser à des jeunes qui, 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 qui peuvent encore. Euh, bouger de façon beaucoup plus, beaucoup plus rapide et je pense qu'on gagne beaucoup de temps à démarrer ces accompagnements de jeunes euh, lorsque bah, lorsqu'ils sont en train de de, 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 de préparer leur, leur avenir de les rendre autonomes euh, qui vraiment ils aillent vers les carrières dans lesquelles ils vont se, se régaler euh, pour pour vivre bah, leur singularité euh, evh c'est rendre singulier c'est pour moi un leader et tu, et tu le sais, Jean-Marc, en, en tant que coach, le, le leadership est quand même très, très personnalisé. Et c'est l'alignement d'une personne avec elle-même qui fait qu'elle entraîne et qu'elle entraîne euh, l'entreprise, etc. Il y a, on peut lire des tas de bouquins de management, mais au, au, au bout du compte, il y a, il y a autant de leaders qu'il y a d'êtres humains. Et chacun dans sa singularité. Et, voilà, et travailler déjà sur cette singularité chez les jeunes et chez les jeunes fragiles, qui risquent qui risque de décrocher, donc de les réaccrocher dans quelque chose qui leur plaît. Moi, je trouve ça une mission absolument, absolument merveilleuse. chacun voilà Chaque être humain euh, a, a le droit, de, de, pour moi, de, de, de vivre la vie dans laquelle il sera le, 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 le plus heureux, le plus pertinent, même pas heureux, le plus en joie, quoi, le plus aligné
0: mm -hmm. avec qui il est. Donc c'est très lié, en fait. Hein. C'est toujours la recherche de la singularité avec ce... Ce constat qu'effectivement on est beaucoup plus malléable à 15 ans qu'à 50. Ce, oui. qui, ce qui donne aussi une grande responsabilité du coup aux accompagnants.
1: Tout à fait et, 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 et d'être déjà parce que moi j'étais dans un séjour la semaine dernière ils étaient tous bluffés de se dire comment en quelques jours on peut vivre dans un cadre aussi bienveillant, aussi authentique, euh, aussi en joie, en camaraderie avec des jeunes qui disent mais j'ai jamais dit ce que j'ai dit à des copains et copines que je me suis fait cette semaine je ne l'avais jamais dit à mes meilleurs copains et copines parce qu'on ne parle pas de ça donc d'être dans, dans, dans ce côté d'authenticité de, de, qui fait que les liens sont, sont vrais, sont justes et que ça permet d'avancer et, et ça crée une grande tolérance et ce n'est pas voilà, mon niveau
0: hiérarchique qui fait que je regarde l'autre de façon différente Ouais, encore une fois, on en revient au cadre, hein, c'est aussi une notion fondamentale de coaching, le cadre que vous posez, donc les, on a parlé de protection tout à l'heure, euh, qui permet justement l'expression de, ce, de cette authenticité-là et de, ces, de cette singularité-là. Voilà, et, et de ces ressentis, et de ces ressentis que les
1: jeunes ne sont pas toujours, ou même les patrons, ne sont pas toujours à même euh, voilà, d'exposer de, ou n'ont pas forcément envie d'exposer, surtout quand c'est dans la vulnérabilité ou la fragilité.
0: Eh bien, Gilles, il me reste à te remercier très chaleureusement pour, pour cette, ces, ces exemples, ces anecdotes et cette description de Tadam. J'invite tous nos auditeurs à cliquer sur le lien en description. Il y a donc le lien de Tadam et il y a également le lien vers EVH, euh, puisque tout ça, finalement, ça, ça participe d'une même démarche euh, par, des, <rire> par des biais différents, si, si je comprends bien. Et, et Gilles, à titre personnel, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter pour 2022
1: ben je pars en pèlerinage, là. Je, vais marcher, euh, je vais marcher deux mois et demi vers Assise, donc euh, il faut me souhaiter ULTRAIA, ULTRAIA veut dire plus haut, plus fort, plus loin, c'est le, le chant des, des pèlerins.
0: Magnifique, et du beau temps aussi tant qu'à faire.
1: Alors <rire> non. Tu préfères marcher sous la pluie Non, euh, <rire> moi j'ai voilà, cette particularité d'avoir une météo intérieure qui est en joie quand je suis pèlerin, et, et, et la météo extérieure... Euh, voilà, je suis heureux s'il si pleut, parce que j'aime la pluie, et je suis heureux s'il si fait beau... C'est pas lié, en fait. Moi,
0: c'est une météo intérieure voilà, que, que je vis. Je, je sens que ça pourrait faire l'objet d'un épi épisode entier. Merci beaucoup, Gilles.
1: Merci à toi. Merci, Jean-Marc.
0: Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre. Et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt!